0: Dieser Podcast wird präsentiert von der Fairplay-Touch-Group. Hier findet ihr Ausbildungen mit Perspektive.
1: Ja, also die Nordic ist einerseits ein Hochschlepper, andererseits aber hauptsächlich ein Notfallschlepper. Er ist nur für die reine Notfallversorgung sozusagen zuständig. bezieht sich auf den Küstenschutz in der Nordsee. Wenn dort ein Schiff in die Deutsche Bucht fährt und sei es nach Hamburg, Bremerhaven oder so, und hat da Probleme mit seiner Hauptmaschine beispielsweise. Die fällt aus bei großen Sturm. Dann besteht ja das Risiko, dass das Schiff dann auf die Küste zutreibt und es dann eine Ölleckage gibt oder wie auch immer es auf jeden Fall problematisch wird. Und da kommen wir dann ins Spiel und wir versuchen, das Schiff dann abzuschleppen. Brittas Hafen-Podcast Interviews aus dem Hamburger Hafen von Britta Müller
0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Ich habe heute einen ganz spannenden Gast. Und es ist ein Interview, das ich mir schon ewig gewünscht habe. Es geht um Schlepper. Das sind ja sowieso eine meiner Lieblingsschiffe. Und der Gast heute heißt Stefan Konietzka. Und er arbeitet auf einem Hochseeschlepper. Was er genau macht und worum es da geht, das erfahren wir heute. Ich sage erstmal Hallo zu meinem Gast. Hallo Stefan. Hallo. Ja, toll, dass das heute geklappt hat mit dem Interview. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit für dieses Interview nimmst. Magst du dich bitte einmal selber vorstellen?
1: Ja, kein Problem. Ich bin Stefan Konietzka. Ich bin ähm, mit meiner Ausbildung bei Buxia angefangen als Schiffsmechaniker und habe da mein Studium draufgesetzt und bin jetzt, seitdem ich damit fertig war, bei Fairplay bzw. Buxia war das ehemals jetzt als Nautiker angestellt und fahre da mittlerweile als erster Offizier und kümmere mich in erster Linie um die Ausbildung der Schiffsmechaniker und Schissmechanikerinnen bei uns in der Reederei. Ansonsten bin ich 33 Jahre alt und ja, wohne nördlich von Hamburg.
0: Stefan, wolltest du schon immer einen Beruf haben, der mit der Schifffahrt zu tun hat?
1: Also schon immer kann ich jetzt nicht sagen, aber seitdem ich 14 bin, das weiß ich nämlich noch ganz genau, seitdem ich 14 bin, wollte ich schon immer wieder zur See fahren. Und darauf hat mich mein Vater gebracht, der ist früher als Funkoffizier bei einer großen container gefahren. Den Beruf gibt es mittlerweile schon gar nicht mehr, aber er hat mich durch Bilder und Erzählungen und Videos noch auf Dias und, und so weiter, hat er mich drauf gebracht und hat mir gezeigt, wie schön die Seefahrt ist, was für schöne Seiten es gibt. Ich mir natürlich auch was von den nicht so schönen Seiten ge gezeigt oder gesagt, erzählt. Aber das hat mich einfach motiviert, da auch Fuß zu fassen in dem Bereich.
0: Nun hast du vorhin gesagt, du bist in der Ausbildung tätig auf einem Schlepper. Ich weiß ja schon, dass das ein Hochseeschlepper ist. Da habe ich mich vorher schon erkundigt. Die Nordic. Kannst du einmal erzählen, auf was für einem Schlepper du genau unterwegs bist und wa was ihr so für Einsätze da habt?
1: Ja, also die Nordic ist einerseits ein Hochschlepper, andererseits aber hauptsächlich ein Notfallschlepper. Er ist nur für die reine Notfallversorgung sozusagen zuständig, bezieht sich auf den Küstenschutz in der Nordsee. Wenn dort ein Schiff in die Deutsche Bucht fährt und sei es nach Hamburg, Bremerhaven oder so und, und hat da Probleme mit seiner Hauptmaschine beispielsweise, die fällt aus bei großen Sturmen, dann besteht ja das Risiko, dass das Schiff dann auf die Küste zutreibt und es dann eine Ölleckage gibt oder wie auch immer es auf jeden Fall problematisch wird. Und da kommen wir dann ins Spiel und wir versuchen, das Schiff dann abzuschleppen und so zu halten, dass es nicht auf die Küste zutreibt. In der Zeit kann dann das Schiff repariert werden, das Wetter wird vielleicht besser und dann kann das Schiff von alleine weiterfahren oder wir übergeben das an kleinere Schlepper, die das dann in den Hafen ziehen und es dann da in der Werft zum Beispiel repariert werden kann. Genau, das sind so die hauptsächlichen Einsätze von uns. Es gibt aber auch andere Einsätze, wo Schiffe brennen und man die Außenhaut kühlen muss, das Feuer löscht. Wir sind auch, wenn Container über Bord gehen, waren wir schon an Suchen beteiligt. Also da ist das recht flexibel. Dadurch, dass wir von der Bundesregierung eingeschautert wurden, haben die dann auch das Sagen nachher über uns. Also die entscheiden dann, in welchen Szenarien wir ausrücken und, und vorgehen und in welchen Szenarien äh, das zum Beispiel kommerzielle Schlepper machen sollen.
0: Spannend, das klingt ja richtig interessant. Stefan, wie viele Personen sind denn insgesamt an Bord?
1: Also wir sind normalerweise 17 Leute fest an Bord plus dann die Azubis und das sind normalerweise acht Personen, also bis zu 25 Leute sind wir dann auf der Norden.
0: Stefan, jetzt hast du erzählt, wie viele Personen da an Bord sind, wie groß ist denn so ein Hoch, sagt man Hochseeschlepper oder wie sagt man genau?
1: Ja, also in diesem Fall würde man genauerweise Emergency Towing Vessel sagen, ETV. Das ist nämlich die Abkürzung von dieser Art von Schlepper. Also Notfallschlepper, Emergency Towing Vessel. Und der ist jetzt in diesem Fall 78 Meter lang und knapp 17 Meter breit, ein bisschen weniger. Das, ja, das ist fast ein Fußballfeld lang. Ich glaube, das ist 100 Meter ungefähr. Also fehlt nicht mehr viel, um die Länge eines Fußballfeldes voll zu machen. Und bei Schleppern ist es so, dass es da nicht unbedingt auf die Größe ankommt oder Breite, und Tiefgang, Länge, sondern beim Schlepper ist entscheidend, wie viel er ziehen kann. Also wie viel, wie viel Maschinenpower hat er und was für große Propeller und wie sind die angeordnet und wie, wie viel Last kann am Ende dieser Schlepper ziehen. Und das sind bei uns 200 Tonnen. Jetzt kann man sich vorstellen, ein großes Containerschiff wiegt mehr als 200 Tonnen. Aber um etwas zu ziehen auf einem fließenden Gewässer, braucht man nicht so viel Kraft wie, ich sag mal, ein Containerschiff wiegt ja 100.000 Tonnen. Also, das ist also eine andere Dimension vom Gewicht her, wenn man etwas angeht. Ne? Genau. Und damit können wir jetzt 200 Tonnen ziehen. Zum Vergleich, in die Hafenschlepper, selbst die großen, die im Hafen sind, ziehen 70 Tonnen, 80, 90 Tonnen maximal. Dann hört es auch schon auf. Und wir haben. Gleich viel Tiefgang bei uns das ist das wichtig, denn weil wir ja an der Küste arbeiten, und trotzdem 200 Tonnen. Wenn man sich das vorstellt, wie stark da so ein Draht sein muss, unser Schleppdraht zum Beispiel, also wir schleppen größtenteils, also der Hauptbestandteil ist Draht, also Stahl, und der ist 80 Millimeter dick, also Durchmesser von 8 Zentimetern. So viel Stahl hat man, an dem man zieht. Also schon gewaltig.
0: Ja, auch die Größe 78 Meter finde ich schon sehr beeindruckend. Also da, ich hatte mir das jetzt kleiner vorgestellt.
1: <lacht> ja, ja, da muss man sich auch erstmal zurechtfinden, gerade wenn man als Azubi im ersten Layer dann an Bord kommt. Setzen wir uns auch erstmal damit auseinander, wie das Schiff aufgebaut ist. Warum ist es denn so aufgebaut, wie es aufgebaut ist und wo finden wir was? Und ja, um einmal die Struktur überhaupt erkennen zu können, weil ansonsten kann man sich auch mal verlaufen.
0: <lacht> ja, das sind schon beeindruckende Details. Ganz am Anfang, Stefan, hast du ja gesagt, du machst die Ausbildung. Also nicht du machst die Ausbildung, sondern du bist ja der Ausbilder an Bord. Und das auf der Nordic, auf der Nordsee. Kannst du uns doch mal so einen Einblick geben, wie so eine Ausbildung zum Schiffsmechaniker oder Schiffsmechanikerin abläuft?
1: Umfangreich und abwechslungsreich. Also es ist... So, dass man nicht wie jeder normale Arbeitnehmer oder Auszubildende in der freien Wirtschaft abends wieder nach Hause kommt oder morgens von zu Hause losfällt und erstmal zur Arbeit fährt. Bei uns ist man 24-7 jeden Tag, Tag und Nacht an Bord und man hat dann natürlich einen geregelten Tagesablauf, allerdings ist man auch ein Feierabend an Bord. Also das ist ein ganz dramatischer Unterschied oder drastischer Unterschied zu einem Arbeiten an Land, wenn man jeden Tag zu Hause sein kann. Bei uns ist es jetzt so, bei den Auszubildenden, die verbringen ihr erstes Lehrjahr bei uns auf der Nordic und dort ist es so, dass sie nicht eins zu eins fahren, das heißt zum Beispiel, wie die feste Besatzung drei Wochen fährt, drei Wochen frei hat, sondern die machen sechs Wochen, manchmal drei Wochen, manchmal auch mal neun Wochen, kommen auch mal vor, sodass sie mehr Zeit am Stück an Bord verbringen und danach dann einerseits Freizeit haben gebündelt und andererseits ihre Schulzeitblöcke in der Berufsschule dann absolvieren können. Wenn man jetzt kürzere Fahrzeiten machen würde, wird das nicht mehr hin hinkommen sozusagen mit der zeitlichen Planung. Ne? Weil die Schulblöcke mhm. so lange sind. Genau, die sind zwölf Wochen. Davon gibt es drei Stück in der Ausbildung. Und an Bord ist es so, dass es abwechslungsreich ist, dahingehend, dass die verschiedensten Bereiche auf dem Schiff vom Schiffsmechaniker erlernt werden sollen, also von dem Azubi erlernt werden sollen. Wir sind eigentlich eine selbstständige, eigene kleine Stadt, so kann man das sagen. Wir haben eine eigene Energieversorgung, wir haben eine eigene Abwasserentsorgung, wir haben einen Koch an Bord, wir, also wir haben alles da, was wir brauchen, um zu überleben und um gut zu leben an Bord und das geht natürlich dann vom nautischen Bereich oben auf der Brücke, um die sich dann um die Einsätze kümmern und um Navigation kümmern und um die Sicherheit vom Schiff. Dann gibt es die Leute, die an Deck arbeiten und, ich sag mal, konservieren und das Schiff in halten und sich um alle Seemännische an Deck kümmern. Und dann gibt es noch die Kollegen, die unter der Maschine arbeiten und die ganzen, ich sag mal, technischen Anlagen in Betrieb halten und reparieren und warten. Und das sind natürlich drei unterschiedliche Bereiche und die müssen vom Schiffsmechaniker alles erlernt werden. Also da wird jeden Tag, gibt es einen Wechsel im Programm. Jeder macht mal bei allen Sachen mit.
0: Hat denn da auch jeder eine einzelne Kabine?
1: Nee, das nicht. Bei der Festenbesatzung ist das so. Bei den Auszubildenden haben die immer eine Kammer zu zweit. Und das ist auch gar nicht schlecht. Erstens hat, passt das sonst ähm, baulich nicht so, dass man da noch acht einzelne Kammern hätte hinbringen können. Und des Weiteren ist es so, dass... Wenn zwei Azubis auf einer Kammer zusammen sind, dann sitzen sie abends zusammen und halten die sich. Das gibt, das gibt Teamwork am Ende. Sie fördern sich beim Lernen und so findet man auch Freundschaften an Bord. Wenn jeder alleine auf Kammer ist und dann mit dem Handy rumspielt, am Ende sieht man keinen mehr auf dem Gang und das ist natürlich traurig. Ne? So ist es, das bündelt ein bisschen die, die Gruppe. Genau. Und deshalb ist das im ersten Ausbildungsjahr noch so, dass man zu zweit auf einer Kammer ist.
0: Möchtest du die Ausbildung zum Schiffsmechaniker oder zur Schiffsmechanikerin kennenlernen? Berufsorientierung an Bord, das kannst du erleben. Entdecke die faszinierende Welt der Schifffahrt. Du hast die einmalige Gelegenheit, einen echten Schlepper hautnah zu erleben und hinter die Kulissen der Schifffahrt zu schauen. Lerne die Arbeit eines Schiffsmechanikers oder einer Schiffsmechanikerin kennen und erfahre aus erster Hand, was es bedeutet, ein Teil des Teams auf hoher See zu sein. Am Sonntag, den 10.06. um 11.30 Uhr oder am Dienstag, den 13.06. um 15.30 Uhr, kannst du Brittas maritime Insider-Tour buchen und die Berufsausbildung zum Schiffsmechaniker oder zur Schiffsmechanikerin entdecken. Auf www.brittas-hafentour. Oder einfach in die Show gucken. In dem Film, den ich zur Verfügung gestellt bekommen habe, um für diese Tour zu werben, gab es ja auch eine Azubine. Jetzt kann ich mir natürlich auch vorstellen, dass es auch weibliche Azubis für Schiffsmechaniker gibt, also Schiffsmechanikerinnen. Wie macht ihr das denn dann mit den Kabinen, wenn da sich zum Beispiel nur eine Azubine bewirbt?
1: Also wenn Frauen als Azubinen dabei sind, dann kriegen die entweder eine Einzelkammer oder, so wie es in diesem Fall war, hatte sich eine äh, Kammer mit einer anderen Azubine geteilt. Also es waren zu dem Zeitpunkt noch zwei Azubinen da, das hat sich allerdings dann im Laufe der Zeit geändert, da ist die eine gegangen und äh, unsere Azubine ist geblieben und so hatten wir das dann die Situation, dass sie einfach eine Einzelkammer hatte. Genau, also das passiert dann auch schon. Jetzt aktuell bei unseren Azubis haben wir ja auch einen mit einer Einzelkammer. Also
0: es kann schon vorkommen. Stefan, gibt es eigentlich Internet an Bord? Kann ich da weiter WhatsApp mit meiner Familie? Ja, das ist gar kein
1: Problem. Also wir haben üblicherweise auf allen Schiffen, die wir haben, Internet. Und einerseits über ganz normales Mobilfunk, also wenn man in Landnähe ist, was wir ja mit der Nordic zum Beispiel vor Helgoland meistens sind oder mit den Hafenschleppern in, in, im Hafen oder wenn man im Offshore-Schlepper ist, dann an der Küste entlangfährt, hat man üblicherweise auch irgendwie Mobilfunkempfang. Das heißt, man kann in regelmäßigen Abständen, wenn nicht sogar die ganze Zeit mit Freunden, Familie in Kontakt bleiben. Das ist kein Problem. Selbst mal Videotelefonie oder, oder normales Telefonieren funktioniert. Wenn man auf dem Seeschlepper ist, der jetzt ähm, zum Beispiel in der kleinen Flotte kann das mal vorkommen, dass man äh, einen Rigmove, also so eine, so eine Ölplattform verschleppt, dann ist das ja meist weit draußen auf See und dort kommt kein Mobilfunkempfang hin. Also insofern ist es da dann wiederum schlechter, aber das ist dann eine Reise, dann hat man ein paar Tage kein Internet und dann kommt man wieder nach Hause und. Ähm, oder in Landnähe und dann funktioniert das wieder. Also im Großen und Ganzen kann man gut in Kontakt bleiben.
0: Stefan, wenn ich mir jetzt überlege, dass ich gerne eine Ausbildung zur Schiffsmechanikerin machen möchte, was sollte ich denn mitbringen?
1: Also am allerwichtigsten ist es erstmal, dass man Interesse an der Seefahrt hat. Also wenn ein dieser Bereich grundsätzlich schon mal interessiert und einen anzieht, dann kann man eigentlich unter jeglicher Voraussetzung alles das lernen, was man auf dem Schiff braucht. Ansonsten ist es so, dass äh, Selbstständigkeit eine tolle Eigenschaft ist. Das heißt, man äh, übergibt nachher jemanden eine Aufgabe und er fühlt sich auch selbstständig aus und, und weiß, was auch mit sich anzufangen und findet selber Aufgaben. Wenn man das schon bei sich sieht, ist das gut. Und wer Hobbys wie Segeln hat, am Motorboot fahren oder, oder am Rollerschrauben, irgendwie am Motoren basteln, wer sowas Handwerkliches sowieso schon im Alltag gerne macht, der ist dann an Bord auch äh, perfekt aufgehoben. Das sind so alles Dinge, die gut sind. Wenn jemand so an, bei uns an Bord kommt, dann hat er ja wahrscheinlich durch Segel, oder Motorschrauben schon Seemannserfahrung und der können wir gut aufbauen. Ist allerdings, wenn jemand einfach Interesse an der Seefahrt hat und nicht diese Grundbausteine mitbringt, dann ist das auch nicht schlimm, denn äh, wir bringen ja an Bord alles Nötige bei. Was gut ist, wenn man schulisch in Mathe, Physik und Englisch, wenn das so die drei Fächer sind, in denen man einigermaßen gut klarkommt, weil da bauen wir auch drauf auf und Englisch ist dafür da, weil es ein internationaler Beruf ist, Mathe, Physik, da werden wir in den Unterrichten öfter mal drauf zurückgreifen müssen. Auch da können wir Leute mitnehmen, die vielleicht nicht ganz so gut vorbereitet wurden in der Schulzeit, aber wer sich da noch Mühe geben kann, für den lohnt sich das auf jeden Fall.
0: Und welchen Schulabschluss bräuchte ich? Egal welchen. Stefan, jetzt hast du ja schon über Ausbildung gesprochen. Und mich würde jetzt mal ganz konkret interessieren, kannst du vielleicht mal so Beispiele geben? Was lernt man denn konkret auf der Brücke, an Deck und in der Maschine? So drei so kleine Beispiele, damit man sich das besser vorstellen kann. Ja, also
1: auf Brücke ist es eigentlich so, dass man... Die Brückenwache üblicherweise mitgeht. Das heißt, man unterstützt den wachhabenden Offizier bei seinen Arbeiten, bei der Navigation. Man unterstützt beim Ausguck. Das heißt, man steht im Fernglas dort und, und guckt das Gewässer ab, ob irgendwo Hindernisse sind, ob da andere Schiffe sind. Aber in der Ausbildung ist es auch so, dass man ja vor allem da ist, um, um viel zu lernen. Und so ist es auch die Vorbereitung für ein späteres Studium zum Beispiel. Und deshalb ist in der Schussmechaniker-Ausbauungsverordnung das so hinterlegt, dass man auch mit Kartenarbeiten macht. Also noch ganz konventionell mit Zirkel und Bleistift und Kursdreieck und so weiter, wie man das aus dem Film noch kennt, das lernen wir. Wir lernen die ganze Theorie hinter Wetterkunde, hinter Gezeitenkunde und so weiter. Also auf der Brücke ist viel Theorie, aber auch viel in der Praxis, was wir jeden Tag live umsetzen können. An Deck ist es so, dass die Hauptarbeit in der Schlepperei oder das Hauptaugenmerk fällt auf das Thema Deck, denn es ist nicht nur so, dass man konserviert und das Schiff instand hält, sondern in der Schlepperei ist ganz besonders darauf zu achten, dass man eine gute Schleppverbindung herstellt. Und dafür ist der Schiffsmechaniker am Deck verantwortlich, dass er ein gutes Schleppgeschirr hat, dass es das gut verbunden ist, dass man also gute Seemannschaft abliefert und dazu gehört natürlich gute Knotenkunde und ja viel Erfahrung mit Laien und ja, seemännische Handgriffe. Das ist für uns in der Schlepperei an Deck ganz, ganz wichtig. Ja, und in der Maschine ist es so, dass wir, wie gesagt, völlig autark von der Umwelt sind, von der Umgebung sind. Und so haben wir ja Verbrennungsmaschinen da, wir haben Separatoren zum Reinigen des Brennstoffs, wir haben Filter, wir haben Klimaanlagen. Also wir haben eigentlich so gut wie jedes System, was es, was es so zum Leben braucht und zum Fahren des Schiffes und Bedienen des Schiffes. Und die müssen gewartet und gepflegt und repariert werden. Und da ist es so umfangreich, wie, ja, wie man sich das jetzt vorstellen kann eigentlich. Mit dem Umfang, was es alles so gibt, so gibt es auch so viele Aufgaben, die dann zu erfüllen sind.
0: Ja, toller Einblick. Stefan, jetzt ist natürlich noch die Frage, was bekomme ich denn als Azubi an Gehalt? Ja, also
1: das kann ich eindeutig sagen. Und zwar ist es so, dass wir nach aktuellem HTV See bezahlen. Das ist der Heuer-Tarifvertrag. Ein Seemann kriegt ja heuer und keine, kein Gehalt. Im Heuer-Tarifvertrag See steht eine Tabelle, in der dann Punkt 7 ist, Auszubildende im ersten, zweiten und dritten Ausbildungsjahr und da geht das jetzt aktuell, mit dem aktuellen HTVC, bei 1033 Euro brutto Dos und endet dann im dritten Lehrjahr bei 1785. Das sind die aktuellen Werte. Genau, das ändert sich jährlich alle zwei Jahre ungefähr.
0: Ja, vielen Dank. Das ist natürlich ein ganz spannender Punkt, um zu wissen, ob man so eine Ausbildung machen möchte. Wenn man dann so eine Ausbildung gemacht hat und sich dafür entschieden hat und später vielleicht denkt ach, ich würde doch lieber auch mal ein paar Jahre an Land arbeiten, weil ich zum Beispiel eine Familie geplant habe oder so. Denkst du, da hat man gute Möglichkeiten? Ja, also
1: der Inhalt der Ausbildung, was man lernt bei unserer Firma oder auch als Schiffmechaniker allgemein, ist sehr sehr umfangreich. Also man lernt aus ganz vielen Bereichen etwas und kann damit um und so kann man, Denke ich an Land auch, oder das ist auch die Erfahrung, die ich von Kollegen gesammelt habe, die irgendwann mal gegangen sind, auch bei Werften arbeiten und, und äh, bei ganz vielen verschiedenen Firmen, die technisches Know-how brauchen. Und selbst wenn man irgendwann sagen würde, man will Maschinenbau studieren oder, oder was andere, eine andere Ausbildung machen, ist das ja ein metallbearbeitender Beruf, den man da gelernt hat als Schiffsmechaniker. Und so zählt, zählt er zum Beispiel bei Studiengängen als, als Fachpraktiker. Also das heißt, Maschinenbaustudenten braucht nicht mehr irgendwie nochmal ein Praktikum irgendwo machen. Dann ist es allerdings so bei uns, gehen nicht viele, weil im Vergleich zur großen Fahrt die Fahrzeiten bei uns sehr gering sind. Also wir haben normalerweise zwei Wochen Fahrzeit und haben danach zwei Wochen wieder frei. Und also im ganzen Jahr ist man das halbe Jahr unterwegs, aber das halbe Jahr auch komplett zu Hause. Und wenn du zu Hause bist, bekommst du das gleiche Geld und hast frei. Also das heißt, du musst nichts machen. Zwei Wochen, zwei Wochen, das ist eigentlich ein guter Deal. Und um ich sag mal, wenn man Familie hat, so wie ich jetzt ja auch, bin auch Papa, in der Zeit kann man das eigentlich auch wieder gut auffangen, was man sonst so in den drei Wochen verpasst hat. So.
0: Jetzt ist ja Seefahrt wirklich eine Sache, die ganz anders ist als alle Berufe, die man sonst so ausüben kann, allein schon, weil man Tag und Nacht da an Bord ist. Kann man das eigentlich mal ausprobieren in Form eines Praktikums oder so?
1: Ja, das ist kein Problem. Unsere Reederei bietet das auch an. Bei uns kann man ist üblicherweise eine oder zwei Wochen in den Ferien dann äh, bei uns fahren und dann ist man zusätzlich mit an Bord und guckt sich mal die Arbeit des Schiffsmechanikers an und kriegt dann so auch, dadurch, dass man genauso wie die Besatzung an Bord ist und eingespannt ist, ein gutes Bild davon, wie der Beruf später aussehen wird für einen selber. Bei einem Praktikum hat man den großen Vorteil, dass man in diesem Beruf, der ja, wie du schon sagst, Unnormal ist oder unüblich für einen, für jemanden, der an Land normalerweise arbeitet ist. Und so kriegt man auf eine unkomplizierte Art und Weise einfach mal mit, wie das Leben an Bord ist, wie die Arbeiten sind. Und man wird für zwei Wochen oder auch für eine Woche, ist unterschiedlich, in den Bordbetrieb eingespeist und ja, darf das erleben, was wirklich später auch in dem aufzuübenden Beruf oder in der Ausbildung dann auf einen zukommt.
0: Mhm. Kann man sich selber ein genaues Bild machen bei so einem Praktikum, ne?
1: Genau. Das ist also vom, hat man einen großen Vorteil von, wenn man da schon mal was miterlebt hat. Also das kann ich nur jedem empfehlen.
0: Und Praktikum macht man dann auch auf der Nordic oder ist das dann auf dem Hafenschlepper?
1: Das Praktikum wird eher auf dem Hafenschlepper stattfinden. Das ist organisatorisch ein wenig einfacher. Und auch auf der Nordic haben wir noch gewisse körperliche Anforderungen, die nachgewiesen werden müssen, also man muss noch Untersuchungen machen, bevor man überhaupt auf die Nordic darf. Bei den anderen Schleppern ist das ein bisschen unkomplizierter. Aber auch unkomplizierter, weil sie meistens im Hafen liegen und man da sehr flexibel ein- und aussteigen kann. Selbst wenn man nach drei Tagen sagen würde, oh, das gefällt mir nicht, dann kann man ja immer runter. Auf der Nordic ist das ja eher so, dass man drei Wochen weg ist und dann kommt man nach drei Wochen wieder in den Hafen und macht Crew-Change und Besatzungswechsel mit, mit Proviant. Übernahme und so weiter. Und dann hat man alle drei Wochen die gute Gelegenheit nach Hause zu fahren sozusagen. Und das ist ein bisschen zu lang für ein Praktikum. Und deshalb findet das alles auf dem Hafenschlepper statt.
0: Stefan, das war ein toller Tipp. Vielen, vielen Dank dafür. Und auch vielen, vielen Dank für deine Zeit, die du dir jetzt hier genommen hast und die vielen Eindrücke, die du geschildert hast von Bord. Ich glaube, jetzt haben wir einen guten Eindruck bekommen, wie so eine Ausbildung zum Schiffsmechaniker oder zur Schiffsmechanikerin aussieht. Ja, ich wünsche dir jetzt alles, alles Gute auf der Nordic. Also immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel für die Nordic für dich und alles, alles Liebe und Gute. Super, vielen Dank. Ja, ich danke. Bis bald, ne? Tschüss. <lacht> Tschüss. Das war das Interview mit Stefan Konietzka. Er ist erster Offizier auf der Nordic und arbeitet bei der Fairplay Torage Group. Wenn ihr mehr über den Beruf des Schiffsmechanikers und diese Ausbildung wissen möchtet, seid dabei bei der Britas Maritim Insider Tour wwwbrittas hafentourde zwei Wochen die nächste spannende Podcast-Folge. Ich freue mich riesig, wenn ihr wieder dabei seid. Bis in zwei Wochen. Tschüss!